0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu zwischen Noten und Konzerten, der Podcast!
0: Hallo ihr Lieben, hier ist Steffi. Ja, wir möchten euch heute zu einer kleinen ESC-Folge willkommen heißen. Ähm, genau, das ist ja nun fast eine Woche her. Das Motto war dieses Jahr United by Music und... Ähm, ich habe mir die Veranstaltung jetzt im Nachhinein angeschaut, weil ich ja äh, auf einem Konzert war von Mono Inc. <lacht> an dem Samstag, deswegen konnte ich es nicht live sehen. Ähm, genau, irgendwie war das erst ein bisschen schwierig da, äh, ich, ich, ich hatte erst keine Kommentare von Peter Obern und ich muss ehrlich sagen, das hat mir total gefehlt bei den ersten drei Songs, glaube ich. Ähm, dann habe ich es aber geschafft, das einzustellen und konnte den Rest dann äh, mit den Kommentaren hören. Und genau, gleich mal vorab, äh, Peter Obern wird mir sehr fehlen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, der, der, der hat einfach so eine ruhige, gelassene Art, der, der rubt manchmal übelst die Sprüche. Ähm, ja, ich fand ihn einfach immer sehr fair und sehr sympathisch. Ähm, dieses Jahr kam ein Titelsong von Kalush, ähm, den fand ich richtig, richtig geil, muss ich sagen, hat, hat mir echt gut gefallen. Ähm, ja, das war übrigens mein erster ESC seit langem. Ich habe letztes Jahr ja komplett boykottiert wegen der ganzen Geschichte mit ähm, Eskimo Callboy, also Electric Callboy heißen sie jetzt. Und die Jahre davor habe ich auch nicht wirklich geguckt. Ähm, ja, einfach, weil ich die deutschen Acts äh, ja, langweilig fand. Und eben auch so durch die Kinder, ähm, da sitzt, setzt man sich einfach nicht mehr... Abends vier fünf sechs Stunden von Fernseher und guckt sowas an. Das funktioniert einfach nicht mehr. Genau, ähm, diesmal begann alles mit äh, Österreich. Who the Hell is Edgar von Thea und Salina. War so ein Dance-Track, fand ich trotzdem sehr langweilig. Ähm, die Darbietung war auch nicht unbedingt spektakulär. Keine Ahnung, äh, was genau das darstellen sollte, aber es hat mich überhaupt nicht angesprochen. Der zweite Titel kam aus Portugal von Mimicat I Corazao. Ähm, klang für mich so ein bisschen typisch nach südlichen Ländern, ja, so Richtung Spanien, Portugal, halt, äh, ja, ähm, als ob man dazu so Ausdruckstanz machen könnte. War, äh, ja, okay. Der dritte Titel kam aus der Schweiz, Watergun von Remo Foray. Ähm, Ja, 21 Jahre jung, äh, hatte auch ein richtiges Babyface noch, fand ich. Äh, der Song kam mir prompt bekannt vor. Ich habe den von Lord of the Lost tatsächlich schon mal gehört. Ähm, ja, war eine Ballade, eine ganz interessante Choreo, aber die Stimme fand ich eher dünn. Ähm, war so ein, ja, auch so ein anti was ja eh zurzeit relativ modern ist, finde ich so, bei solchen Veranstaltungen. Der vierte Song kam aus Polen, Solo von Blanka. War für mich auch sehr durchschnittlich, eine typische radio pop nummer ein seichter Sommersong, ähm, allerdings mit einer sehr krassen Tanzeinlage. Das fand ich ganz cool. Das fünfte Lied äh, Serbien samomis Samo mi se spava von Luke Black. Ähm, das heißt sowas wie Ich will nur noch schlafen. Und ähm, da hat er, glaube ich, so seine, seine Corona-Zeit verarbeitet. Da lag er wohl nur im Bett und hat äh, ja, Animes geguckt und Netflix und äh, gezockt und sowas. Also, pff, ja, keine Ahnung. Ähm... Der Sänger lag da in einer Art Blüte und erwacht. Es war recht düster, harter Beat. Und ich fand so Sound und Choreo so ein bisschen angelehnt an Videospiele. Das sechste Lied kam aus Frankreich, évidemment von La das, die, die Frau war sehr dramatisch gekleidet, im schwarzen Glitzerkleid. Und ich fand, das Publikum ist übelst abgegangen. Die haben hart mitgesungen und geklatscht. Ja, kam anscheinend sehr, sehr gut an. Ähm, tatsächlich ähm, fand ich es auch als einen ganz guten Song und das große Finale war optisch dann sehr spektakulär. Das siebte Lied kam aus Zypern, Break a Broken Heart von Andrew Lambron. Ähm, ja, ich weiß auch nicht, äh, bei, bei der Statur hätte ich nicht so eine hohe Stimme erwartet. Es war sehr soulig. Ähm, der Typ hat barfuß so im, im, im Regen oder, oder vor einem Wasserfall getanzt. Ähm, ja, es war eine Powerballade, für mich ein bisschen viel Gejaule, <lacht> ähm, aber die Show war gut. Äh, ja, wie gesagt, so diese, diese Leinwand mit, mit Regen oder Wasserfall oder was auch immer und dann auch viel Feuer und so, äh, sah, sah ganz beeindruckend aus. Der achte Song kam aus Spanien, eher eher oder so, von Blanca Paloma. Ähm, hat auf mich sehr unstrukturiert gewirkt, äh, hatte so Flamenco-Beats, und ja, fast schon etwas orientalisch angemutet. Ähm, ist mir jetzt aber auch nicht weiter im Kopf geblieben. Das neunte Lied aus Schweden, Tattoo von Lorene. Äh, ja, die Performance war spektakulär, das Outfit auch. Gesanglich eher langweilig. Ähm, auch der Song ist nicht meins. Also, ich weiß nicht, die. Ja, mh, die Frau ist mir irgendwie zu esoterisch. Und dann diese Krallen dazu. Oh mein Gott. Ähm, ja. Äh, kam aber anscheinend beim Publikum sehr gut an. Es gab viel Applaus, die Begeisterung war riesig. Äh, und ich glaube, es war ja eh schon vorher so ein heimlicher Favorit. Äh, ja, ich, ich fand Peter Oberns Vergleich mit der Sonnenbank sehr, sehr cool. Da musste ich herzlich lachen. Genau. Ähm, zehnte Lied Albanien. Duje von Albina and äh, Kelmendi Family. Also die Frau stand da mit ihrer ganzen Familie. Am Anfang dachte ich, sie weint. Also es war sehr dramatisch. Ähm... Und dann wieder das, was diese Länder immer irgendwie darbieten. Eine sehr traditionelle Nummer, die aber mit modernen Beats unterlegt wird. Das scheint ja irgendwie so ein Erfolgsrezept zu sein. Also ähm, traditionelle Töne aus dem jeweiligen Land äh, und dann aber mit, mit so einem modernen Beat drunter. Ja, ähm, inwieweit das gut ankommt, kann man ja sehen. Äh, es landet, glaube ich, immer im guten Mittelfeld. Auf jeden Fall nie ganz hinten. Die elfte Nummer kam aus Italien, Due vite von Marco Mengoni. War eine Ballade. Ähm, der Typ sah aus wie der übelste Macho und dann stand er da im Glitzerhemd und hat so dahin geschmolzt. Ja, war ja jetzt nicht so meins. Also die Stimme war richtig gut, ähm, aber der Song hat mich nicht vom Hocker gehauen. Die zwölfte Nummer kam aus Estland, Bridges von Alika. Ähm, das war wohl die Siegerin von Estland sucht den Superstar und im Heimatland wohl sehr beliebt. Für mich ja eine unaufgeregte Ballade. Äh, das Piano, das von alleine spielt, das fand ich am krassesten an diesem Auftritt, muss ich sagen. Das hat mich beeindruckt. Äh, das, ich hab, der Peter Ober meinte, das war irgendwie programmiert oder so. Wusste ich nicht, dass sowas geht. Das fand ich richtig cool. Aber sonst ist mir leider auch nicht viel in Erinnerung geblieben davon. Das 13. Lied kam aus Finnland. Cha-Cha-Cha von Kerrie. Ähm, Neon-Grün ist anscheinend seine Lieblingsfarbe. Das Publikum ist abgegangen wie Schmidts Katze. Äh, ich kannte den Song auch von Lord of the Lost und hat mich so ein bisschen an Electric Callboy erinnert, tatsächlich. Ähm, ja, von der Performance her und so. Äh, es war endlich mal was Einprägsames. Ähm, endlich mal eine Nummer, die Bums dahinter hatte. Eine richtig tolle Show, geiles Outfit und ein sehr abgedrehter Song. Also, ähm, ja, kann ich schon verstehen, dass das äh, so ein bisschen der Publikumsliebling war. Das 14. Lied kam aus Tschechien, My Sister's Crown von Vesna. Das ist eine Girlband und äh, ja, da ging es so um Gleichberechtigung und sowas. Ähm, die hatten mega lange Zöpfe, waren rosa gekleidet. Der Song war gut, ähm, die Stimmen fand ich etwas dünn. Mich hat auch irritiert, dass irgendwie nur drei von den sechsen dort äh, Mikros hatten. Ja. Also so, so richtig äh, in Erinnerung geblieben ist mir das Lied jetzt auch nicht. Ähm, dann kamen Australien Voyager heißt die Band mit dem Lied Promise, ähm, eine Progressive Rockband, Band, äh, die 1999 gegründet wurde. Ähm, der Sänger stammt glaube ich auch aus Deutschland. Und hier fand ich es komisch, also man hat zwar die Instrumente gehört, aber leider nicht so laut wie eine Rock oder eine Metal Band es brauchen würde. Ähm, was eben auch so meine These unterstützt, dass der ESC wirklich null für Bands gedacht ist, sondern wirklich nur für Solokünstler oder Sänger. Also ich fand die Groats geil, ich fand auch so die, die Stimme gut, ähm, aber mir hat halt leider der Boomster dahinter gefehlt. Also man hat ja an ihren Instrumenten gesehen, aber so rein akustisch ist da nicht viel passiert. Ähm, ja, wirkte für mich dadurch leider etwas fehl am Platz. Also fast schon... Ja, lächerlich will ich nicht sagen, aber irgendwie so... Ich, ich konnte die nicht so richtig ernst nehmen, also... Weiß ich nicht. Ir irgendwie hat mir dadurch was gefehlt an der Performance. Ähm, dann kam die Nummer 16, Belgien, Because of You von Gustav, der übrigens auch in ganz, äh, ganz in rosa gekleidet war. Kam beim Publikum anscheinend sehr gut an. Ja, ähm, war ein guter Popsong, fast etwas soulig, äh, ja, war okay. <lacht> ähm, das siebzehnte Lied kam aus Armenien, Future Lover von Brunette. Ähm, den Song hatte die Sängerin wohl selbst geschrieben. Eine superschöne Frau, das muss man wirklich äh, nochmal betonen. Hat ruhig angefangen, eher so ein bisschen Sprechgesang. Äh, viel Power, dramatische Tanzeinlage, aber sonst war es dann doch eher unspektakulär. Das 18. Lied äh, kam aus Moldawien. Soare si Luna oder sowas. Von Pasha Parfeni. Ähm, sehr traditionell mit einem dicken Beat unterlegt. Ähm, ähnlich wie, was war denn das? Albanien, glaube ich. Ja, hat mich jetzt auch nicht so vom Hocker gerissen. Das 19. Lied kam aus der Ukraine. Hard of Steel von Tvorchi. Das ist so ein ähm, Elektro-Duo. Eine sehr moderne Darbietung, muss man wirklich sagen. Ähm, der Song bleibt durchaus im Ohr, war ja fast schon etwas düster. Ähm, aber fand ich gut, ja doch, das hat mir gut gefallen. Der 20. Song kam dann aus Norwegen. Queen of Kings von Alessandra. Ähm, diese Alessandra stammt aus Italien, also der Vater kommt äh, oder ist Italiener. Ähm, Musikstudentin, 20 Jahre alt. Und beeindruckend fand ich wirklich die Stimme, ähm, eine sehr erwachsene Stimme, so fast schon Operngesang hat sie da geboten ähm, und wieder zu einem richtig dicken Beat. Ähm, ja, dann kam Blood and Glitter von Lord of the Lost aus Deutschland. Ähm, die Instrumente kamen hier besser raus als bei der anderen Rocknummer, fand ich. Es gab ein tolles Bühnenbild, die Kostüme waren mega, die Show hat mir richtig gut gefallen. Ähm, ja, Feuer, Feuer, es hat geknallt zum Ende, ähm, richtig toll. Äh, was ich auch schön fand, dass Chris mit dem Publikum interagiert hat, das war, glaube ich, so überhaupt der Erste, der das gemacht hat. Und ähm, ja, es kam auch viel Applaus, fand ich. Also ich denke, das Publikum hat den Song durchaus angenommen. Ähm, der 22. Titel kam aus Litauen, Day von Monika Linkite. Ja, pff, war eine Ballade, hatte so ein bisschen folkloristische Elemente, aber sonst nicht so berauschend. Das 23. Lied kam aus Israel, Unicorn von Noah Kirell. Ähm, noch so eine ja Female Empowerment-Hymne, nannte Peter Obernders, Aber fand ich auch eher mittelmäßig. Richtig cool war die Breakdance-Einlage von ihr, aber sonst kam nicht so viel dabei rum. Der 24. Song kam aus Slowenien, Carpe Diem. Von Joker Out. Äh, das ist so eine ja, Indie-Rock-Band. Hm. Siebter Jahre Kleidung und Performance. Der Song war ganz nett, aber ja, leider auch absolut nicht meins. Dann kam, ja, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Also aus Kroatien, Mama Chi von LED3. Ähm, das waren fünf ältere Herren weiß ich nicht, irgendwie aus der Punk-Szene ehemals oder so, also ganz, ganz abgedreht. Putin, Lukaschenko, kritischer Song sollte es sein. Ähm, tatsächlich hat Peter Obern aber sowas gesagt, wie äh, er hat keine Ahnung, worum es da jetzt so nur eigentlich wirklich geht. Äh, ja, und ich habe es mir angeguckt, mir stand der Mund auf und ich dachte wirklich nur so, wow. Ähm, weiß ich nicht, die Performance war total obskur, äh, die, die Kostüme auch. Der Song war richtig abgedreht. Und dann zum guter Letzt haben sie sich noch ausgezogen, hatten schöne feine feine unterwäsche an und haben sich dann, dann ihre Instrumente bege begeben. Das war so, ja, weiß ich nicht. Also rein optisch ist es, äh, musste man einfach hingucken, wie bei so einem Unfall, ne? man musste hingucken, man konnte einfach nicht den Blick abwenden. Pff, ja, der Song war total abgedreht, aber sonst, also weiß ich nicht, <lacht> war schon eine komische Nummer. Äh, zu guter Letzt kam Großbritannien dran mit I wrote a song von May Müller. Äh, es war ein Rache-Song über ihren Ex. Für mich eine durchschnittliche Popnummer. Trotzdem gab es natürlich sehr, sehr viel Jubel aus Liverpool, logisch äh, im Heimatland. Ja. Pff, ist mir jetzt auch nicht großartig im Gedächtnis geblieben. Genau, und das war's dann auch schon mit den 26 Titeln. Ähm, die ganze Show danach habe ich mir nicht angeguckt die Punktevergabe habe ich dann live gesehen, da waren wir schon wieder zu Hause und ja, wir wissen ja alle, wie es geändert hat, äh, Tattoo von Lorene hat gewonnen, Lord of the Lost sind letzter geworden mit 18 Punkten insgesamt, 15 Punkte aus dem Publikum, 3 von der Jury, ähm, für mich absolut nicht gerechtfertigt, aber ich habe auch jetzt erst so richtig das äh, System verstanden, wie die Publikumsstimmen gezählt werden, ähm, da zählen halt wirklich nur die ersten zehn Plätze so. Und alles, was danach kommt, also es sind ja dann noch 16, ähm, das bekommt halt einfach null Punkte. Also der 11. bis der 26. Platz werden mit null Punkten bewertet, obwohl ja ein 11. Platz halt wirklich auch ähm, eigentlich anders beliebt ist als ein 26. Also ein 11. Platz, der bekommt ja viel, viel mehr Stimmen. Da rufen die Leute an, da schreiben die Leute SMS, äh, stimmen online ab, äh, was auch immer, wie das in den einzelnen Ländern abläuft. Ähm, ja, und das ist für mich einfach auch ein bisschen unfair und ein bisschen Stimmverschwendung. Also die Leute buttern da ja auch ihr Geld rein. Ne? Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft man da anrufen kann. Ähm, das ist ja alles Geld, was da reinfließt. Und letztendlich wird dann deine Stimme nicht gezählt. So, weiß ich nicht. Also ich finde, das könnten sie tatsächlich ändern, ähm, weil äh, Lord of the Lost waren auch dort, ähm, ja, so, so im Mittelfeld. Also Platz 17, 18, 15, 14, so in der Drehe, habe ich ganz, ganz oft gesehen. Ähm, aber das ist ja dann wurscht, weil sie dafür null Punkte bekommen haben. Ja. Ähm, mir ist bewusst, dass irgendeiner Letzter werden muss, Klar, logisch, ähm, die deutschen Acts aus den Vorjahren hätte ich auch so bewertet, aber äh, bei Lord of the Lost finde ich es leider absolut nicht gerechtfertigt. Ähm, und das ärgert mich, weil ich weiß, also ich kenne die Band ja nur schon eine Weile und ich weiß, wie die sich reinhängen und jetzt auch reingegangen haben in diese ganze ESC-Geschichte. Ähm, ja, es ärgert mich. Es ärgert mich einfach richtig. Kann ich mehr dazu sagen. Ich finde es ungerechtfertigt, ich finde es unfair und das ärgert mich. <lacht> ähm, ja, ich bin ganz froh, dass ich heute hier äh, meinen Beitrag dazu geleistet habe. Auch wenn es ein bisschen länger geworden ist, sorry. Ähm, auf jeden Fall hoffe ich auch, dass, es, dass ich es für mich jetzt damit auch so ein bisschen abschließen kann, den ESC 23. Ich glaube, im nächsten Jahr werde ich es so machen, dass ich mir einfach nur diese ähm, Songs anschaue und die Punktevergabe nicht mehr... Oder so irgendwie. Naja, wir werden sehen, äh, was das neue Jahr uns dann bietet. Ähm, auf jeden Fall kommt die Sendung dann aus Schweden. Äh, aber feiern da Jubiläum und ja, ne, das ist auch so ein Ding, wo viele gesagt haben, hm, könnte man schon vermuten, dass das so gewollt war. Ähm, ja, will ich jetzt nicht spekulieren. Äh, wir nehmen das Ergebnis jetzt so hin, wie es ist. Ich bin enttäuscht. Ich war auch sehr traurig an dem Abend. Ähm, aber gut, der Band wird es nicht schaden. Lord of the Lost gehen weiter in ihren Weg, so wie sie es bisher auch gemacht haben. Und ja, genau. Wir schließen das jetzt mal. Ähm, ich wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis demnächst. Eure Steffi. Ciao. Hallo ihr
2: Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zwischen Noten und Ganz Hatten. Heute müssen wir nochmal ein Thema ansprechen, was mir so ein bisschen schwer im Magen liegt. Aber wir haben gesagt, wir machen das als Abschluss. Deswegen, ja, es geht um den ESC. Ich weiß, viele werden jetzt sagen, oh, ja, hm. aber wir hatten äh, in, der, in dieser Staffel in der Vergangenheit ja schon über ESC-Skandale geredet. Wir hatten auch über den Vorentscheid, den deutschen Vorentscheid gesprochen. Und natürlich gehört es dazu, dass wir auch das Finale besprechen. ja. Also, ich habe mir das Finale komplett angeguckt. Ich weiß, meine Kollegen sind erst später dazu gekommen. Matthias ähm, war überhaupt nicht begeistert davon. Der hat, glaube ich, nur den deutschen Auftritt gesehen. Vorab, ich fand, Lord of the Lost haben das richtig gut gemacht. Und ich finde auch, Lord of the Lost ist eine Band, die richtig, richtig geil ist. Man muss auf der anderen Seite sagen, die sind auch eigentlich international richtig gut anerkannt. Die spielen als Vorband von Iron Maiden. Die machen Touren. Die touren wirklich international. Ich bin der Meinung, und das ähm, habe ich auch den Leuten gesagt, die mich danach gefragt haben, ich bin der Meinung, es hat damit zu tun, dass sie für Deutschland angetreten sind. Wären sie für Belgien angetreten, wäre das Ergebnis garantiert nicht so katastrophal gewesen. Aber es ist nur, wie es ist. Ähm, für die, die es jetzt noch nicht mitgekriegt haben, wir sind mit 18 Punkten auf dem letzten Platz gelandet. Ja, ich, wie gesagt, ich kann dazu gar nichts sagen, weil ich wirklich ähm, das einfach... Also für die Band tut es mir sehr leid, weil ich finde, die haben es sehr, sehr gut gemacht. Sie sind aufgefallen. Ähm, klar, dass Metal nicht für jeden was ist. Ich muss dazu sagen, wir haben von den Jury-Boats genau drei Punkte bekommen. Ähm, das war aber auch nicht anders zu erwarten. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätten wir das eh hingeschickt, ähm, ja, wäre das Ergebnis vielleicht genauso gewesen oder noch schlimmer. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube einfach, dass es ist einfach ein Imageproblem von Deutschland, ist dort bei dem ESC. Ich habe mir ja, wie gesagt, diese ganzen äh, auch die ganzen Jury-Votes und alles angeguckt und muss sagen, es ist nicht mehr ganz so schlimm mit dem Verschieben, wie es vor ein paar Jahren war. Also das ist wirklich, es ist es wird weniger politarisiert, sage ich mal. Also man hat es auch gesehen, wo die Ukraine zum Beispiel gelandet ist, die ist ja auch im rechten Feld gelandet, ist relativ weit hinten gewesen. Ich fand aber auch den Beitrag der Ukraine nicht so besonders stark, muss ich sagen. Ähm, ich habe, wie gesagt, diese ganze Show angeguckt, diese ganzen 26 Teilnehmer. Ich muss sagen, es war sehr überraschend. Also ich habe zum Beispiel Österreich und Schweiz hatten sich zum Beispiel auch qualifiziert. Bei uns war es ja halt diesmal so, dass wir in der AD das Komplettprogramm hatten für Österreich und die Schweiz und Deutschland. Das heißt, Barbara Schöneberger hatte auch ähm, Gäste da gehabt aus der Schweiz und aus Österreich. Weil das praktisch eine Gemeinschaftsproduktion diesmal war. Ich fand die Mädels aus Österreich, die einen Song ähm, über äh, das Schriftstellerleben und Edgar Allen Poe gemacht haben, gar nicht so schlecht, muss ich dazu sagen. Auch den Schweizer Beitrag, den jungen Mann, der äh, über, ich, ich glaube, zerbrochene Herzen gesungen hat, der war auch nicht schlecht. Fand ich auch nie, gar nicht so schlecht. Ähm, Belkin hatte so eine Art Boy George Abklatsch geschickt, der aber relativ weit vorne gelandet ist, was mich total überrascht hat, weil damit hätte ich gar nicht gerechnet. Ein Beitrag, der mich verstört hat, war Finnland. Finnland steht für mich für sehr, sehr gute Musik. Und dann sowas zu schicken, also das war so eine Mischung aus Grün und Pink, so augenkrebs -Geschichte. Also die Kostüme waren ganz schlimm. Und auch diese, diese ganze Darstellung fand ich ganz schlimm. Und mich hat es sehr überrascht, dass Finnland auch bei den Jury, relativ weit vorne gelandet ist. Weil ich konnte mit diesem Titel nichts anfangen. Mich hat das sehr verwirrt. Was mich auch noch sehr verwirrt hat, war der Beitrag aus Kroatien. Diese äh, Männer, die am Anfang schon sehr komisch aussahen, sich dann auf der Bühne auszogen dann auf einmal ein Feindripp auf der Bühne standen. Äh, Habe ich auch nie verstanden. Bin ich ganz ehrlich. Ähm, ein Beitrag, der mir zum Beispiel gut gefallen hat, war der aus Frankreich. Ich bin schon immer großer Fan davon, wenn die in ihrer Landessprache sind. Die französische Sängerin sang auch auf Französisch. Ähm, mir gefiel auch ihre ganze Art, also dieses ganze, diese ganze Darstellung in der Show, muss ich dazu sagen, ist aber auch nicht so wahnsinnig weit vorne gelandet. Leider, leider, aber das ist nun mal so. Man kann. Da manchmal, also es gibt so gewisse Sachen, wo man einfach sich nicht wirklich erklären kann, wie das dann zustande kommt. Und es ist irgendwie auch sehr, sehr schade. Also Frankreich, ich gucke gerade mal nämlich nach. Frankreich gelandet auf dem 16. Platz. Ja, ähm, Kroatien im Übrigen mit ihrer ähm, Unterhosen-Show auf Platz 13 gelandet. Äh, ich verstehe es nicht. Israel Israel hatte ja eine junge Sängerin geschickt, die den Song selber geschrieben hatte, der am um 100 ging. Ähm, ja, die, also technisch konnte die was, das muss man sagen. Also man hat gemerkt, die hat ähm, Ahnung, was sie da tut, aber ja, ob man das jetzt mit Platz 3 bewerten muss, ich weiß es nicht. Äh, Italien hatte einen smarten jungen Mann geschickt, der auch Ahnung vom Singen hatte. Der, ähm, ja, also mir gefiel da, ich mochte die Art, wie er gesungen hat, aber ja, ich hätte ihm jetzt nie irgendwie Platz 4 ausgerechnet. Ähm, Ukraine, muss ich mich korrigieren, ist gar nicht so weit hinten gelandet. Äh, hatte Platz. Moment, Platz 6 im Ranking gehabt. Fand ich jetzt den Beitrag aber auch nicht so besonders ansprechend, bin ich ehrlich. Also, wäre ja, jetzt nicht so meins gewesen. Wie gesagt, Bacon, der äh, Beutschwurz-Vorschnitt, ist auf Platz 7 gelandet. Australien fand ich sehr, sehr gut. Australien war eine. Eine richtig gute Band, die uh, auf dem Auto rumgesprungen ist, die mir aber gut gefallen hat. Ähm, hatte vielleicht auch damit zu tun, dass der Bassist aus ich glaube, Nordrhein-Westfalen kam. Rheinländer war irgendwie. Auf jeden Fall war er Deutscher. Und mir gefiel auch die Art, wie die das so gemacht haben. Also Australien hätte ich es gegönnt, muss ich ganz ehrlich sagen. Tschechien. Tschechien hatte einen Beitrag, das waren äh, junge Frauen in pinken Kostümen mit sehr langen Haaren. Die irgendwie ähm, ja, ich weiß auch nicht. Also mich hat der Beitrag nicht erreicht. Bin ich ganz, bin ich ganz ehrlich. Polen, wenn wir jetzt gerade mal in der Ecke sind, Polen hatte eine junge Frau geschickt, ähm, wo man sich so gedacht hat, okay gut, die punktet vor allem durch Aussehen. Ähm, das ist so typischer Polen-Pop, sage ich mal. Also dieses, ähm, ja, aufgedrehte, überdrehte, ähm, ja, war jetzt auch nicht so mein Link. Und sonst, ja, also sehr bundesfeldgemischt. In Spanien zum Beispiel hatten sie was sehr Traditionelles, ähm, eine traditionelle Nummer gehabt, die ähm, sehr geschrien war, fand ich. Es sind auf Platz 17 gelandet. Schweiz äh, auch sehr abgeschlagen auf Platz 20. Österreich ist gelandet auf Platz 15. Wie gesagt, ähm, die hatten sich beide qualifiziert. Ich fand die auch gar nicht so schlecht. Ah, ja... Was soll man zu Deutschland sagen? Ne? Ich, also wie gesagt, ich bin großer Lord of the Lost-Fan. Ich habe Lord of the Lost auch ähm, dieses Jahr erst live gesehen. In der Clubtour, die hier im Beatpool gespielt haben in Dresden. Ich mag die sehr. Ich finde, die machen großartige Musik. Die machen immer ein bisschen was anderes. Ähm, Clam passt vielleicht jetzt momentan zu denen als Beschreibung. Ähm, ich habe auch ganz viele Stimmen gehört aus der Ecke, also ob das jetzt Fersengold war oder äh, Schulz oder so, die einfach gesagt haben, wir verstehen diese Platzierung nicht, ich verstehe die Platzierung auch nicht, bin ich auch ganz ehrlich. Ich bin aber auch auf der anderen Seite ähm, der Meinung, dass Deutschland, man muss es vielleicht mal erklären für die, die das nicht verstehen, warum Deutschland dort gesetzt ist. Das Ding ist, Deutschland finanziert einen Großteil dieser Show mit. Deswegen sind wir als Teilnehmer gesetzt fürs Finale. Das ist der Hintergrund dazu. Ich bin der Meinung, da das ja aus GEZ-Gebühren finanziert wird, denn der NDR ist ja Teil des öffentlich-rechtlichen und dadurch wird das aus Steuergeldern finanziert, lalalala, also aus GEZ-Gebühren. Ich bin der Meinung, die Meinung vertrete ich schon seit ein paar Jahren, wir sollten uns als Geldgeber aus dieser Veranstaltung zurückziehen, sollten eine Band oder einen Künstler dorthin schicken, der sich über die Semis qualifizieren muss und wenn er sich nicht qualifiziert, dann ist es eben so. Ist meine Meinung. Ähm, es gibt schon ganz viele Jahre, ich weiß, Petition, dass man eben sich aus dem ESC zurückzieht, eben weil wir dort immer nur auf die Fresse bekommen, das ist nun mal so, das ist Fakt, wenn man sich die letzten Jahre anguckt, ähm, nach Lena und Satellite 2010 ist dann nicht mehr viel gekommen. Ich muss aber auch sagen, ähm, es wundert mich nicht, dass Schweden gewonnen hat. Lorraine, oder Lorraine, je nachdem, wie man es aussprechen will, ähm, hat ja 2012 schon mit Euphoria gewonnen. Der Song Tattoo, mit dem sie jetzt gewonnen hat, ist ähnlich eh gelagert, hat die gleiche, das gleiche Komposition und gleiche Texte-Team dahinter, dass das natürlich dann in die gleiche Kerbe geht, ne, so. Ich fand die Bühne schon nicht überzeugend, muss ich dazu sagen, ähm, ich finde jemand, der sich dort irgendwie in, einem, in einer Art ja, Sonnenbank regelt, ist nur nicht so das Riesending, also ist jetzt für mich keine richtige tolle Bühne schon. Ich hab sie auch, also ich hatte mir vorher ja die Buchmacher angeguckt und die Buchmacher sahen sie schon auf Platz 1 von Anfang an. Jetzt muss er natürlich dazu sagen, ähm, nächstes Jahr feiert Schweden mit Abbas Waterloo 50-jährige ESC-Jubiläum. ESC es ist nun nicht ganz weit hergeholt, dass das vielleicht da ein bisschen mit reingespielt hat. Ich setze es bloß mal so in, in, den, in den kann modus weil natürlich wir. Eine Ansprache hatten von Björn von ABBA, der erzählte, dass eben der Teilnehmer stolz sein sollte, dass er da teilnehmen darf und dass das ein Leben verändern kann und wie und was. Kann es auch. Wir hatten schon durchaus Teilnehmer beim ESC, die dann wirklich internationale Karrieren gestartet haben. Das ist gar nie, ähm, das, das ist gar nie abstreitbar. Aber man muss auf der anderen Seite auch sagen, ähm, ich weiß nicht, ich fand, dass diesmal. Ähm, das hatte keine richtige, schöne, ne, keine richtige schöne Rundheit. Also klar, Liverpool war ja eingesprungen für die Ukraine, weil in der Ukraine der ES10 ausgetragen werden konnte, was ich eine sehr, sehr coole Geste fand von, äh, von äh, England oder dem United Kingdom. Die sind ja auch bloß knapp vor uns gelandet mit ihrer Nummer. Wobei ich fand, ähm, das, was sie geschickt hatten, United Kingdom war sehr, sehr fragwürdig, bin ich ganz ehrlich. Die haben so eine geile Popkultur in England. Ich glaube, da hätten die was viel, viel Besseres schicken können. Das ist aber nur meine Meinung. Ähm, und ich glaube, dass also man hat diese, diese Verbindung England-Ukraine und dann eben mit dem Land, das angetreten ist, sehr, sehr schön gemacht mit diesen ganzen Bildern. Und zum Beispiel vor Lord of Lost ging es um Kanäle. Sprich also, dass ähm, man praktisch verschiedene Kanäle, erst in Liverpool, dann in der Ukraine und dann praktisch Hamburg gezeigt hat. Ich fand die Idee geil. Also auch die verschiedenen Parks und Museen und Rathäuser. und Das fand ich geil, haben sie cool gemacht. Also die Grundidee war schon cool gemacht. Aber was ich sehr, sehr schade fand, war einfach, dass man so gemerkt hat, hm, schwierig. Ich fand auch ganz, ganz ehrlich schwierig, wie Elton das gemacht hat. Also ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Als die Jurypunkte vergeben worden sind, hatten wir Elton hingestellt. Elton ist bei uns bekannt. Ich glaube, keiner außerhalb von Deutschland kennt den groß. Und der machte dort noch so einen, so einen halben, naja, so einen fast Heiratsander von wegen, ob die Moderatorin mit ihm ein Biskuit teilen wollte. Ich fand das so peinlich, ernsthaft. Ähm, nee, das war, das war peinlich. Das war einfach nur peinlich, entschuldigt, aber das ist, nee, nee, das war nicht schön. Andere stehen da ESC-Teilnehmer hin oder irgendwelche Superstars und wir stellen Eltern hin, naja. Hm. Wenn es Barbara Schöneberger gemacht hat, hätte, hätte ich es ja irgendwann noch verstanden, aber, ja. Was will man dazu sagen? Jedenfalls, ähm, mich überrascht Schweden als Sieger nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich finde, der Song klingt sehr nach Euphoria. Ähm, der klingt irgendwie, weiß ich nicht, beliebig. Das ist sehr, sehr schade. Aber es ist nun mal so, kann man nie... Die war ja, sage ich mal, nach dem Jury-Ranking schon relativ weit vorne, also fast schon ohne eine Haube vorne. Und ähm, ich habe mir mal das Ergebnis der deutschen Jury-Votes angeguckt und muss sagen, dafür, dass... Also Katja Epschen hat ja den Vorsitz gemacht bei uns in der deutschen Jury, im deutschen Jury-Voting. Ich weiß nie, was die dort genommen haben. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht, was die dort genommen haben. Also was die dort äh, abgestimmt haben, ich, ich bin da sprachlos gewesen, ernsthaft. Also es sind so Sachen, weiß ich nie. Und dann hat man so eine Band, die eigentlich richtig gut ist. Wie gesagt, ich, ich finde, klar, es ist nicht für jeden, was Lord of the Lost, verstehe ich. Aber ich glaube, selbst wenn wir dort IG Hüftgold hingeschickt hätten, das Ergebnis wäre das gleiche gewesen. Und selbst wenn wir mit irgendeinem Superstar antreten würden, würde das Ergebnis gleich aussehen. Es ist eben auch das Problem, der ESC ist bei uns in Deutschland, hat er ein großes Imageproblem. Einfach weil ähm, ja, man einfach sich dort eine Klatsche abholt. Es gab dann hinterher ein Meme in, äh, in den Socials. Ich glaube, auf Twitter ist es vor allen Dingen auch au, au, hochgekommen, wegen wir müssten Bastian äh, hier, Bastian, wie hieß denn der? Wie hieß der jetzt gleich? Bastian Pastewka und Anke Engelke hinschicken mit schu schu, -Schu. Ich glaube, selbst mit dem hätten wir noch mehr gerissen als, als mit was anderem. Es ist jetzt lustig. Ja, man kann sich darüber lustig machen. Ich finde, es ist für eine Band eine große Klatsche und es tut mir wahnsinnig leid für die Band. Ähm, bin ich ganz ehrlich, weil ich finde, also, ich, ich habe ihnen keine Siegchancen ausgerechnet, das nicht. Aber ich habe wenigstens gehofft, dass sie wenigstens auf der linken Seite der Tabelle stehen, weil das, ja. Und ähm ja, irgendwie sehr sehr seltsam, sehr sehr komisch. Ähm, ja, aber es gab dies Jahr viele Beiträge, wo ich mich gefragt habe, irgendwie aber so ist es, was will man machen? Ähm, ja, das ist so meine Einschätzung dieses Abends. Ich wie gesagt, habe dann auch noch die Aftershow Party geguckt. Klar, die reden das sind immer schön. Ich bin ähm ich, ich kann mir das vorstellen, dass das ein, äh, wirklich ein bisschen nagt Also wie gesagt, ich meine Lord of Lost werden jetzt keinen Karriereknick dadurch kriegen. Ne? Die sind weiterhin Vorband von Iron Maiden. Jetzt, ähm, die haben jetzt eine Riesen-Tour geplant. Die Tour ist teilweise ausverkauft. Ähm, die, die werden jetzt keinen Karriereknick dadurch haben. Aber es ist schon, es ist traurig, weil ja, sie, sie, das ist so, so ein bisschen eine herzensangelegenheit bei mir, weil es einfach eine Band ist, die ich selber sehr sehr feiere. Und wenn dann sowas passiert Tut ihm das einfach leid. Das ist einfach so. Ihr versteht das sicher. Ähm, ihr könnt euch, also wir haben ja schon in den Socials, hatten wir ja schon einen Beitrag gemacht, ähm, wie ihr den ESC empfunden habt. Kommentiert den gerne, würden wir uns sehr, sehr drüber freuen. Lasst es euch auf jeden Fall gut gehen. Wir tanzen weiterhin nicht nach Braunpfeifen. Und ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Abend, Tag, Nacht, Morgen, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und sage bis nächste Woche, lasst es euch gut gehen. Tschüss.
3: Tja, liebe Hörerinnen von Zwischennoten und Konzerten, der ESC ist für dieses Jahr Geschichte. Und nein, ich habe mir die komplette Sendung natürlich nicht angeschaut. Für mich war an dem Tag die Übertragung des Spiels meines geliebten FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf wichtiger. Die beiden Vereine haben sich zu einem 0-0-Unentschieden durchgehangelt. Back to topic. Wie ihr ja wisst, hat unser Land es geschafft, mit seinem Beitrag nicht zum ersten Mal episch zu fehlen, was die Platzierung angeht. Die Mädchen hatten mir ja in unserer Gruppe Bescheid gegeben, wann der Auftritt von Lord of the Gurdy Nee, na, falsch. Hier, Ding, hier, Lord of the René Miller... Mann! Donnerwetter! Ja, Lord of the Eliza. Nein! ihn, ähm, Lord of the Lost natürlich, also wann der über die Bühne geht. Also, das einzig positive Highlight für mich war das Outfit des Drummers. Das habe ich richtig hart gefeiert über den Rest. Hülle ich persönlich lieber den Mantel des Schweigens. Ansonsten kann ich mich bei Katja, Steffi und Katrin am Ende noch unter der Guillotine sonnen. Obwohl anfangs wurde die Band ja nochmal ohne Make-up und in Casual-Klamotten gezeigt, wie beim nationalen Vorausscheid. Also da fand ich sie sehr sympathisch. Kurz danach wurden ja die ersten Stimmen laut, die dieses Land respektive seine potenziellen ESC-TeilnehmerInnen dazu auffordern, sich dem Ganzen doch einfach mal eine Zeit lang zu entziehen. Und eine bundesdeutsche Teilnahme an dieser Veranstaltung doch bitte zu verweigern. Ich für meinen Teil kann Ihnen nur den einen Rat geben. Bitte, bitte mit Zucker obendrauf hört auf die Stimme der Vernunft und macht es. Schlimmer als die letzten zehn Jahre. Und ja, das schließt auch die schrecklichen Isa mit ein. So also schlimmer kann es nicht mehr werden. Einfach mal... Feierchen aussetzen und die anderen einfach machen lassen. Vielleicht erhebt sich dann ja ein neuer Satellite nach oben an die Top-Position des ESC-Himmels und dieses Land kann vielleicht mit den anderen bunten ESC-Nationen und auch mit allen einheimischen KritikerInnen wieder ein bisschen Frieden schließen. Danke, das war's von mir, Mike. Drop.
1: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist die Katrin und heute geht es ja um die, tja, um die Veranstaltung des ESC, also sprich um den ESC in diesem Jahr, Eurovision Song Contest. Ähm, es war tatsächlich mal wieder einer, den ich wirklich inklusive der Halbfinale komplett gesehen habe meistens ähm, habe ich nur die Hälfte oder so gesehen in den letzten Jahren, aber dieses Jahr, keine Ahnung, habe ich es mir einfach im Ganzen angeguckt, bis auf die paar Minuten, wo ich mit meinem Hund spazieren war, aber da war nicht so viel. Ich muss sagen, ich fand diese Veranstaltung dieses Jahr tatsächlich überraschend Mainstream-lastig. Also es gab ja jetzt nicht so wirklich wahnsinnig viele Acts, die so richtig, richtig rausgefallen sind aus, der, äh, aus dem Mainstream. Also die so richtig aufgefallen sind, sei es vom Sound her oder auch von ihrer Optik, von ihrem Auftritt oder so. Es gab ja keine, die so richtig die Veranstaltung gesprengt haben. Also ne, Lord of the Lost waren da vielleicht von ihrer Optik her noch ein bisschen äh, ungewöhnlicher als die anderen. Auch die Finnen, die Zweite geworden sind, äh, ja, gut, die waren halt eher bunt, ne? <lacht> Aber ähm, so richtig, so einen richtigen Rausreißer wie seinerzeit Lordi zum Beispiel, gab es nicht. Ich habe gelesen, dass es einige Kritiken gab, auch von Promis, die, naja, irgendwo alle ihren Senf dazugeben müssen. Ähm, die da, die, die im Grunde auch gesagt haben, dass es sehr, sehr, sehr Mainstream und sehr, ja, standard -Pop und so weiter gewesen ist. Ja. Grundsätzlich finde ich das nicht schlimm, tatsächlich, ähm, weil ich bin immer dafür, dass es letztendlich nicht auf die Show ankommt. Klar, die spielt eine Rolle mit, aber ich, ich persönlich höre auch immer extrem auf den Gesang und es muss einfach irgendwie, da müssen auch Leute da sein, die es können. Ne? Also was, mich zum Beispiel, was mir zum Beispiel dieses Jahr aufgefallen ist, dass ich die Sängerin, die für die UK, also für England ins... Ähm, Rennen geschickt worden ist, ich fand die tatsächlich vom Gesang her nicht so prall. Also ich hatte das Gefühl, ich habe zu viele schiefe Töne gehört. Vielleicht sind das auch meine Ohren, weil. aber mein persönliches Empfinden war, dass die gesanglich jetzt nicht der Hit gewesen ist. Vielleicht war deswegen der vorletzte Platz auch nicht ganz so überraschend. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat am ESC, ist, wie Liverpool, also Großbritannien in dem Sinne, die Ukraine, die ja eigentlich hätten die Veranstaltung austragen müssen, was ja ne, aufgrund der gegebenen Umstände nicht geht. Ähm, aber ich fand es schön, wie äh, Großbritannien die Ukraine in ihre ganzen Einspieler mit integriert hat, mit der Moderatorin äh, aus dem Land, die ebenfalls mit, als Host sozusagen da war neben Alicia Dixon und Alicia, die finde ich ja richtig cool. Das ist mir so eingefallen, ich dachte, ich kenne die, weil ich immer mal wieder ähm, Britain's Got Talent und sowas gucke. Da steht, sitzt sie in der Jury und, aber ich hatte sie nie als Rapperin auf dem Schirm. Insofern hat mich das echt überrascht, aber die Alicia war richtig cool. Aber generell fand ich es wirklich toll, wie äh, die Ukraine da integriert worden ist und wie immer klar gemacht worden ist, okay dass das eben eigentlich ihre Sendung gewesen wäre und dass Liverpool oder Großbritannien in dem Fall halt wirklich einspringt als Zweitplatzierte, weil es anders nicht funktioniert. Aber das ist halt wirklich so länderübergreifender Zusammenhalt, wo ich so denke, ja, so müsste es immer sein. Um, anyway, ich will natürlich auch noch über die Kandidaten ein bisschen sprechen. Was mir sehr gut gefallen hat, ähm, von den Songs her, dass es ganz viele Interpreten gab, die ihre Songs teilweise oder komplett in ihrer Landessprache gesungen haben. Ähm, die Franzosen zum Beispiel, ne, komplett in Französisch. Albanien hat auch komplett Albanisch gesungen. Ähm, die Rumänen haben ihre Landessprache genommen. Äh, die Spanier. Ich finde das schön, weil das ist wieder so ein bisschen back to the roots, denn ne, der ESC, ähm, früher war ja wirklich so, dass es äh, immer in Landessprache gesungen werden musste und Englisch vielleicht eine Strophe sein durfte, aber nicht das komplette Lied. Ich finde, da könnte man gerne auch wieder zurückgehen, ähm, dass man dort wieder mehr wirklich auch diese Länder zeigt, die dahinter stecken. Und weil, sind wir doch mal ehrlich, wenn man solche Mainstream-Popsongs hört und die sind alle in Englisch geschrieben, dann geht ja irgendwo die Herkunft verloren, finde ich. Also da ist es dann irgendwo nicht mehr erkennbar, ist es jetzt ein Lied aus Israel, ist es ein Lied aus Italien, ist es ein Lied aus England oder sonst irgendwoher. Wenn die alle Englisch singen, dann ist es eher, naja, nicht mehr so nicht mehr so speziell, sag ich mal. Ja. Ich persönlich muss sagen, das Gewinnerlied von Lorene, mir persönlich gefällt es wirklich. Die Frau kann einfach mal singen, das hat man ja live gesehen. Die hat es drauf. Auch die Show hat gepasst bei ihr. Ich weiß, dass bei dem Lied die Meinungen wahrscheinlich auch wieder auseinandergehen. Mir persönlich gefällt es, aber ich bin eh so ein, jemand, der viel, relativ viel Mainstream-Sachen hört. Manchmal laufen die auch nur so nebenbei. Äh, aber ich finde und fand auch schon immer, dass die Schweden durchaus ein Händchen für sowas haben. Und äh, dass Loreen jetzt gewonnen hat, das zweite Mal äh, mitgemacht und das zweite Mal gewonnen hat, finde ich verdient in dem Fall. Und äh, ist für mich auch nichts, worüber ich diskutiere. Ähm, den Song von den Finnen, äh, also der Zweitplatzierte sozusagen, Fand ich am Anfang sehr, sehr seltsam. Ich habe den jetzt noch ein paar Mal so nebenbei gehört. Es gibt durchaus Stellen, die gut klingen. Es wird trotzdem nie ein Song sein, den ich mir jetzt unbedingt anhören muss. Ähm Und die anderen Plätze danach, äh ich glaube, der Italiener, der fand ich, äh, hat mir sehr gut gefallen. Auch Norwegen hat ein recht cooles Lied gehabt. Ähm... Und wie gesagt, es waren jetzt nicht so äh, besonders schwierige Songs dabei oder besonders auffällige Lieder, was, womit ich nicht so richtig äh, weiß ich nicht, weiß ich nicht so richtig ähm, was mir nicht so richtig gefallen hat, war das Lied äh, von Tschechien da weiß ich nicht hat mir aber auch die Aufmachung nicht so gut gefallen. Ähm, Zypern fand ich tatsächlich sehr gut. Die haben mir, äh, mit dem Sänger schon in der Halb, äh, im Halbfinale äh, gut gefallen. Hat mich eigentlich gewundert, dass sie nur Zwölfter geworden sind, aber hm, manchmal ist es halt komisch. Äh, und ja, ich spreche auch über Lord of the Lost. Ich finde, der letzte Platz ist absolut unverdient, absolut unverdient, denn der Auftritt war gut, die Show war gut, es hat funktioniert, der Gesang war gut. Ich weiß nicht, was das Problem war, dass Lord of the Lost so, ich sag's jetzt mal, abgestraft worden sind. Ich weiß nicht, ob es der Musikstil war oder ob es irgendwie doch mit Deutschland zu tun hat, wer weiß. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob es ein anderes Ergebnis genommen hätte, wenn man zum Beispiel so eine Veranstaltung machen würde, ohne ähm, die Herkunftsländer äh, mit, ich sag es mal, zu nennen, also wenn man halt eben bei den ganzen äh, Interpreten einfach nicht sagt, okay, der ist, tritt jetzt für Frankreich an und der für Spanien und das ist die Band aus Deutschland oder so. Ist natürlich schwierig, weil man müsste ähm, letztendlich immer rein wirklich un, unbekannte Bands nehmen, die jetzt nicht irgendwie außerhalb ihres Heimatlandes schon Erfolg haben. Vielleicht wäre dann das Ergebnis anders gewesen, wenn man also nicht gewusst hätte, dass Lord of the Lost Deutschland ist, sondern irgendeine Band halt? Ich weiß es nicht. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht umsetzbar sein, aber es wäre spannend gewesen. Oder es wäre generell mal spannend zu sehen, wie so ein, ein so ein Wettkampf verlaufen würde, wenn, wenn, wie gesagt, die Länder nicht dazu genannt werden. Sondern wenn erst am Ende sich rausstellt, okay, der Interpret kommt aus dem Land. Ähm, aber naja, das wird wahrscheinlich nicht umsetzbar sein und äh, vielleicht wäre es sogar sinnvoller, diesen Sonderstatus der ähm, Geldgeberländer ein bisschen rauszunehmen, dass man sagt, äh, man, wenn diese Veranstaltung gemacht werden soll, dann müssen sich alle Teilnehmerländer zu gleichen Teilen beteiligen und keiner ist sicher. Das wäre noch meine, meine Idee. Ne? Also alle müssen durch die Halbfinale durch. Und wenn dann halt eben Deutschland im Halbfinale rausfliegen würde, dann wäre es halt so. Wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, äh, dann zu sagen, okay, man bringt da wieder Spannung rein. Im Moment ist es eigentlich aus der deutschen Sicht immer sehr vorhersehbar, dass wir meistens weiter hinten landen. Aber wie gesagt, ich bin immer noch... Äh, der Meinung, und ich weiß, dass das viele ganz genauso sehen, es lag nicht an Lord of the Lost, es lag nicht an ihrem Song, es lag nicht an ihrem Auftritt, dort hat alles funktioniert und sie haben diesen letzten Platz absolut nicht verdient, absolut nicht. Ich bin zwar kein Fan der Band, dass also ich jetzt sage, ich muss mir alles anhören, aber das war definitiv, ja, glaube ich, auch ein ganzes Stück weit äh, unfair. Aber naja... Ich fürchte, wir werden nichts daran ändern, wie der ESC weiter ähm, ausge, ja, aus, ausgeführt wird oder wie er weiter verläuft. Ähm, bei mir in der Arbeit gibt es immer eine geflügelte Aussage, die heißt immer, das ist nicht unsere Gehaltsklasse, ähm, dass wir uns darum zu kümmern haben. Ähm, ist tatsächlich richtig, aber ich glaube, man müsste wahrscheinlich wirklich drüber nachdenken, ob das so, wie es jetzt läuft, immer noch zeitgemäß ist und ob man nicht diese Veranstaltung komplett umändern sollte. Aber wie gesagt, das ist nicht unsere Aufgabe. Ich, wie gesagt, find, fand es aus den Augen eines Normalguckers und Normalmusikhörers, es war in Ordnung, es war eine solide, gute Veranstaltung, die war gut äh, produziert und äh, ja dargestellt und äh, Prä präsentiert von, von den Kollegen aus Großbritannien, da kann man überhaupt nichts sagen, es gab keine Pannen, es hat alles funktioniert und äh, ja, man muss sehen, wie das im nächsten Jahr wird und äh, was dann kommt und ob vielleicht doch äh, mal was überarbeitet wird, aber ja, wer weiß. Letztendlich kann äh, man über Geschmack ja immer streiten und äh, genügend von euch werden vielleicht diese Veranstaltung gar nicht gucken oder werden denken, das war der größte Murks. Aber ich fand es in Ordnung. Es war nicht so, dass ich jetzt denke, boah, ich werde jetzt noch ein halbes Jahr drüber nachdenken und mich daran erinnern. Aber es war eine solide Veranstaltung, sagt man, glaube ich, immer dazu. Ich... Werde jetzt hier an der Stelle abschließen, weil mehr muss ich jetzt zum ESC nicht sagen. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit den Beiträgen meiner Mitstreiter und ihr könnt uns gerne eure Meinung dalassen und äh, sagen, was ihr davon haltet, ob ihr den ESC überhaupt noch zeitgemäß findet, ob er abgeschafft gehört oder ähnliches. Ähm, ja, Macht äh, und lasst uns eure Meinung da. Viel Spaß!